0: Jag välkommen till årets första avsnitt i psykologsnack. Äntligen ett nytt och fräscht och krispigt år 2023. Hur är läget med dig, Åsa?
1: Jo, men det är helt okej okay med mig tycker jag och det känns kul att vi nu ska spela in igen. Det har ju varit under 2022 lite stila och så. Mm. med inspelningar av podden men det får vara okej okay, tänker jag att det har varit så vi har ju nu snackat ihop oss och planerat här inför våren och vår målsättning är ju, och vi har försökt tänka vad är rimligt för oss mm. att liksom hinna med för det här gör ju vi på vår fritid, vår lediga tid mm. att få in så att det ska vara lustfyllt och roligt men vi tänker att målet är ett avsnitt i månaden så jag hoppas att vi ska kunna fixa det ja men det är, bra, det är bra att du säger det nu så, så att vi har liksom
0: andra som har hört det här. Du sätter lite positiv press på oss, tänker jag.
1: Så här, nu får vi, ja. vi vill ju det här, vi vill ju göra det. Mm. Ja, och det är väldigt kul när vi spelar in. Ja. Och eh, idag ska vi ju eh, prata om ett ämne som vi faktiskt också har fått en del frågor kring på... Instagram mm. eh, och dagens podd kommer att handla om relationer. Eller snarare när relationer tar slut. Och vi kommer ju framförallt att fokusera på när kärleksrelationer tar slut. Men vissa av de här tipsen eller råden, det vi pratar om. Går ju såklart att använda även andra typer av relationer kan ta slut. Alltså det kan ju vara vänskaps- eller familjerelationer. Mm. Och eh, vi har ju bland annat då läst och lyssnat på boken Vägen genom skilsmässan att hantera en förlorad kärleksrelation av Anna Bennick. Och den eh, var ju väldigt bra tycker jag. Mm. Hon har
0: ju faktiskt varit gäst i våran podd tidigare. Ja. Hon har ju skrivit en hel del bra böcker men just för det här avsnittet så är det ju den här boken som vi har kikat lite extra i då. Och när vi gjorde research inför avsnittet så pratade vi ju en del om det här med men hur vet man att det är dags att göra slut? Och stötte då på ett blogginlägg på ahum.se där psykologen Jenny Knutsson resonerar lite kring frågan.
1: Mm. Och det hon säger där i sin blogg är väl att det egentligen inte finns något liksom enkelt eller lätt svar utan givetvis så är ju det individuellt hur mycket tid och kraft och energi som vi är beredda att lägga på en relation. Där man börjar kanske känna att det ja, man knakar lite i fogarna.
0: Ja, hon tipsar ju om några frågor som en kan ställa sig för att vi ska ta vara på oss själva i relationen. Ja, Mår jag bra i relationen? Känner jag mig trygg och sedd? Känner jag att jag kan få stöd i mina känslor? Och kanske framförallt trivs jag med den personen jag blir, blir- när jag är tillsammans med min partner?
1: Mm. Ja, men det här är ju bra frågor. Att ta ja. med sig och liksom reflektera och, och tänka kring. Och sen om man då kommer fram till att svaret på någon av- eller kanske på flera av de här frågorna är nej- ja, då kan det ju vara så att man behöver fundera kring- om det behövs någon eh, förändring- Mm. Eh, och hon, hon lyfter också att en signal eh, om att det kanske är dags att avsluta relationen Kan vara när orsaken att stanna i den eh, är att det handlar om att man är rädd för förändringen Det kanske är en mm. rädsla att bli ensam Snarare än att man är kvar i relationen för att det är en genuin kärlek och eh, trygghet
0: mm. ja, det där måste ju vara alltså, jätte, jättevanligt Mm. Att när man börjar komma med de där tankarna. Att så här, åh, är det här verkligen bra? Ja, fast vad ska hända sen? Och hur blir det om vi inte är tillsammans? Vad ska jag göra då? Och så säger man, nej, nej det, är nog, det, 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 det duger. Och så kanske man låter det lepa på.
1: Ja, jag har ju kommit i den ålder du vet, när vi mm. när jag var typ runt 30. Då, äh, och yngre än, men mellan 25 och 35 kanske. Då var det mycket bröllop och mm. en fas i livet. Nu är jag då äh, 40 plus, typ snart 45. Herregud, mm. men det är en annan historia, det ska jag inte fastna i. <laughs> ähm, men, men, men nu har jag ju kommit i en fas. Bara för några år sedan så pratade jag med en kompis på men det är inte så många i vår äh, liksom kompiskrets, bekantskapskrets som har skilt sig och så. Och sen bara boom! Mm. jättemånga. Mm. det är många skilsmässor som har skett senaste åren kring, ja. runt omkring ja. oss, mig
0: Och mm. ja. det är väl verkligen så att ja, jag tycker jag känner igen det där också att det, man kanske brukar skämta lite om det, det kanske inte alltid är så härligt men så här efter 40 när det är någon som säger då att de har en nyhet då är det ju oftast då tyvärr att de ska skilja sig eller så såhär, jag har någonting jag måste berätta då, är det, då kanske det inte är och vi ska gifta oss eller och vi ska skaffa barn, utan då är det ganska stor risk att det handlar om en separation.
1: Mm.
0: Så det var att jag, min Minsira är snart 40 och hon berättade så här, ah, men eh, Vet du vad XXX berättade? Och det första jag sa var: Ska de skilja sig? <laughs> För att jag tänkte att nu är hon i den åldern där hennes män börjar skilja sig. Jag är också snart där. Jag vill bara. <laughs> jag känner att det är in lite tag kvar. Men, ja, så att, och det är väl just när man tittar på siffrorna också så är det ju vanligt att det är efter 35 35, 35 års årsåldern där som det är vanligt att skilja sig mellan 35 och 46 år. Om man tittar i Sverige. Och i, i övrigt om man tittar 2021 så skilde sig cirka 23 600 par i Sverige. Och det är ungefär 2 000 skilsmässor per månad. Så det är ju ganska många skilsmässor. Mm. Uh, och det är absolut ovanligast där att man skiljer sig när man är över
1: 85. Eller yngre än 19. Ja. kan ju finnas Yngre än 19, då kanske, ja, då kanske inte så många har hunnit gifta sig. Eh, tänker jag. Och efter 85... Ja. Nej.
0: Nej, men det kanske... Då kanske tyvärr kanske... döden denna skilt dem åt redan. Usch, vad ja. Men det kan ju vara en anledning. Men också att han har man varit gift så länge. Så kanske det inte riktigt finns någon eh, ork eller mening att skilja sig. Jag vet inte. Det kanske Nej, var taskigt. Det kanske var eller. en fördom.
1: Men, ja. <laughs> men jag tänkte det. Men jag satt också du sa och tänkte ska jag ska säga. Nej jag sa det inte. Men jag Låt det. Jag bara, Sandra mm. klampa i klaveren klaver istället. <laughs> ja. God. Ja, jag tar den. Ja. Mm. Men, men det man också har sett av de här 23 600 paren eh, som skilde sig så han ändå eh, många av dem firar sitt eh, och Det vill säga att de han med tio års jubileum. Mm. Där man också har sett att äktenskapen höll i drygt elva år i snitt. Och sen kommer vi faktiskt in också på det här som du var inne på. Men det kan ju vara även när man är yngre att en annan orsak till att ett äktenskap avslutas kan ju också vara att någon i paret eh, avlider. Ja. Mm. Eh, men där är det också att de äktenskapen varade i snitt i nästan 47 år. Så man kan mm. väl tänka de här över 85 som vi pratade om.
0: Mm.
1: Att du inte var ute och trampade i klaveret så mycket där utan mm. att det faktiskt... Det kan vara så att ena parten dör helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja, och det här med att en relation tar slut- det är ju en väldigt eh, stor förlust. Och vi alla är ju med om olika förluster under livets gång. Eh, förlust av en anhörig på grund av dödsfall- ekonomiska förluster, förlust av arbete- Ja, flytt ny ort som kanske innebär förlust av det sociala
1: nätverket. Mm. Men det är ju då inte så många eh, händelser som innebär så många förluster ja, men på en och samma gång som en separation. För där handlar det ju också om att det kan vara en förlust av ja, men hur man har tänkt att livet eh, skulle vara. Det kan vara en förlust av den här eh, kroppsliga kontakten och närheten. Sen kan det ju vara så, såklart i vissa relationer att man har tappat den redan under relationen. Mm. Men för många kan det ändå vara att det också blir en förlust. Det kan vara en förlust av sin egen identitet. Att leva i, i tvåsamheten. Mm. Och finns det då barn med i, i sammanhanget så innebär ju det också en förlust av barnen. Alltså ofta då varannan vecka att man har delad vårdnad. Så en förlust av familjen, av det sociala nätverket.
0: Ja, Många upplever ju att man förlorar en separation. Att man förlorar en familj i ett vidare syfte. Man kanske förlorar gemensamma vänner, svärföräldrar, svägerskor med mera. Det kan ju vara relationer som man har haft väldigt länge. Och ibland är ju också en separation så pass infekterad. Att umgängskretsen känner sig tvungna att välja sida. Så helt plötsligt kan man ha förlorat liksom halva sitt sociala nätverk. Eller i vissa fall kanske till och med mer.
1: Ja, så då kan det ju som, som vi har beskrivit här vara ja, men många förluster att hantera samtidigt. Så att det är inte bara kärleksrelationen som man har förlorat. Mm. Utan många andra relationer som man har haft under ja, men kanske väldigt många år.
0: Mm. Ja, men tänk vad tufft att liksom separera... Från en person där du kanske har fått en jättenära relation till den personens äh, syskon och föräldrar. Det kanske är människor som du har vänt dig till när du har haft det tufft äh, i andra liksom, områden. Och sen när det blir en separation så då kanske du också skulle behövt de personerna väldigt mycket. Men du kan inte vända dig till dem för att de kanske då är i första hand... Äh, Liksom en nära anhörig till, till um, din partner, eller din ex-partner i det här fallet då. Ja, så alltså det måste ju vara eh, jättetufft, så. Mm. Verkligen. Um. Um,
1: sen kan det ju också vara så, tänker det kan ju vara värt att nämna att <hör> ibland så kan det ju faktiskt vara så att förlusterna inte eh, heller känns. Mm. så mycket. För det kan ju vara så att man kanske under en längre tid har ja, man faktiskt längtat bort från den här relationen. Så när relationen väl avslutas så kanske man känner en, ja, men en lättnad, en frihet det är liksom ett enda stort raha. Mm. Äntligen. Ehm, vilket också såklart, det här ska vi prata lite mer om sen, men det är ju också känslor som kan ge skuld och, och skamkänslor. Ja. Men att det kan se olika ut, men för många innebär det ju en, en förlust som man behöver, och flera förluster då, som man behöver hantera. Men ibland så kan de känna de kan, man kan säga att de kan kännas mer och mindre helt enkelt. Ja.
0: Ja. ja, för vissa, som du säger, kan det ju helt säkert vara en stor lättnad också. Att, att och känna att nej men det, här, det här är det jag vill, och det, är det här är jag mår bra av så. Mm. Eh, sen är det ju liksom. Ja, jag kan tänka mig. Det här handlar inte heller bara om eh, en förlust av en kärleksrelation eller en separation. Men det kan ju också vara, man, vid dödsfall tänker jag, men att så här, förlusten kan också återkomma många gånger. Det är lite så här: ja, men det blir liksom extra påtagligt vid vissa tillfällen under året. Ja, men som högtider, så här, jul, midsommar, sportlov, där man har haft kanske väldigt så här, tydliga traditioner kopplade till. Den här personen då som man har separerat från eller eh, förlorat. Eh, att man brukar göra på ett visst sätt och då kan det
1: bli att det liksom blir extra kännbart. Mm, att, att man blir mer sårbar under de perioderna.
0: Det är ju också väldigt eh, lätt att man jämför sig med andra under en separation. Att, och jag tänker det kanske blir ännu tydligare då under de här högtiderna. När man sitter och tittar på Instagram. Och ser hur alla liksom familjer firar jular och ser så glada ut. Och myser runt vid, trä, vid, vid granen och sådär. Eh, och då kanske man blir ännu mer såhär. Känner ett misslyckande eller en väldigt stor sorg. Och det är ganska lätt att under de här allra jobbigaste stunderna glömma bort att det också faktiskt många gånger finns problem och jobbiga stunder
1: även hos dem som är ja, men som är i en relation. Ja, att det inte bara är en, en dans på rosor, även om det då kan se ut som det när man tittar på de här lyckliga bilderna om man själv kanske sitter där och känner sig ja. ensam och ja, men allting är annorlunda jämfört med hur det har varit när man har eh, mm. levt i relationen.
0: Ja, sociala medier är ju inte alltid så hjälpsamt. Men vissa kan tycka att det kan trösta. Man kanske kan hitta konton där det är lika. Alltså människor som är med liknande
1: saker. Så där kanske man faktiskt kan istället få lite tröst. Mm. Ja, så det finns. Ja, men som med det mesta. Ja. Det finns både, både plus och minus. När vi är med om svåra händelser i våra liv så är ju vanligt att vi kan drabbas av krisreaktioner. Och en, en signal på att vi befinner oss i en kris är ju att vi känner stress och rädsla. Och det är ju helt enkelt vår kroppssätt att slå larm om att, att det är en hotfull händelse. Och egentligen oavsett vad det är för typ av kris så är det samma mekanismer som är involverade. Att vi kan känna en kontrollförlust, man kan känna en stor trötthet, en känsla av panik, stark ångest man kan också känna sig liksom rastlös uppvarvad en låg nedstämd det kan bli svårare att fokusera man kan ha en minskad ork och så och när vi också då kanske är oförberedda och inte känner till hur en kris kan ta sig uttryckt, uttryck. Då kan ju de här symptomen i sig bli väldigt skrämmande. Och man kan tänka hjälp, det är någonting fel, vad är det som händer här? Mm. Så att när vi då kan faktiskt veta, att det här är vanliga symptom. Så här kan man känna vid en kris. Då kan de ju också bli mindre skrämmande. Och det kan också bli lättare att förhålla sig till och hantera de här mm. känslorna och de här symptomen som man känner. Absolut. För de går ju också över eh, efter en tid.
0: Ja, ja men precis. Vi kommer ju prata lite om hur man kan hantera liksom, eh, kris och så. Eh, men eh, tidigare när man pratade om kris och sorghantering så pratade man ju om olika faser. Som man var tvungen att ta sig igenom i en viss ordning. Eh, det där har man ju släppt lite. Eh, av, av olika anledningar. Men vi, nu vet vi att de här liksom faserna som man har pratat om- kan man ju röra sig mellan. Och vissa kan man till exempel... Ja, men vissa inte ens med om de här olika faserna. Så att man kan ju också se det mer som bubblor som vi rör oss emellan. Vi kan känna sorg och samtidigt en stund känna glädje och tillförsikt. Och sen kan vi känna oss ledsna igen och så vidare. För de här faserna kunde ju ibland ställa till det lite. Att folk kände, men oj, jag går inte igenom den här krisen- på rätt sätt. Och så försökte man kanske tvinga sig till- att känna ilska i en situation eller sådär. Så att det, det var ju inte så hjälpsamt. Så
1: därför har man liksom lämnat det där lite. Mm, det känns ju ganska befriande. Ja. Eh, att det faktiskt är så att det inte finns något eh, rätt eller fel. Det kan ju vara så också. Ja men, en del vill prata om det som är jobbigt. Om det som är svårt. Eh, medan andra har inte alls eh, samma behov av att sätta ord- på känslorna och det är okej okay att göra på mm. olika sätt, att man får göra det som fungerar. Jag tycker själv att när jag har hamnat på olika sätt i kriser, varit med om förluster jag är verkligen en, en person som har ett behov av att att prata om det. Alltså, mm. Inte bara prata om det. Älta en stund. Jag, jag hör själv och jag har vänner ja, men som dig och andra vänner. Där man kan säga att jag måste bara få älta det här. och Så vet ja. jag ju att nu har det här har jag sagt 53 gånger. Men jag bara mm. behöver få prata om det ytterligare. Och det blir liksom läkande och hjälpsamt. Och hjälper mig har det gjort att komma vidare. Sen såklart så, om det nu skulle fortsätta jättelång tid kanske man behöver göra något åt det. Men i den här krisen så tycker jag att ältandet har haft en hjälpsam mm. eh, funktion. Sen mm. har jag eh, andra vänner eh, som inte alls fungerar på det sättet utan inte har samma behov av att älta och prata. Och så Nej men gud jag har verkligen inte behov av det utan jag bearbetar på ett helt annat sätt och, och det är också eh, helt okej. Okay. Att man mm. fungerar ju olika och vi har olika behov. Olika sätt att hantera när vi är med om, om ja. svåra och jobbiga saker.
0: Och, ja, och det är ju jätteviktigt. Så här, alltså, oavsett om man är den som går igenom en, en kris. Eller om man är den som ska stötta någon som går igenom kris. Att så här, ja, men det ser väldigt olika ut. Man har olika behov. Så att man inte heller som då eh, liksom nära vän försöker liksom pressa någon. att men Du måste prata om det här. Att det här nej. Så man måste inte prata om det. Det finns olika sätt att hantera det på. Sen är det ju alltid bra kanske som, som nära anhörig eller som vän- att finnas där ifall om personen vill prata om det.
1: Precis, men att det behöver få vara den personens eget val- vad den vill och om den vill
0: prata. Ja, precis. Alla funkar inte. Alla vill inte älta- Även om jag också lutar med att det är, jag gärna prata också om saker. Efter ett tag, efter ett tag om jag har varit med om något jobbigt- då kan jag nog vilja först <hör> vara lite i mina egna tankar och sen prata. Men när vi har förlorat något som är viktigt för oss- så är det ju naturligt att sörja. Och det finns inga råd som kan bota det som gör ont- men det vi vet är ju oftast att det, ja men det blir lättare med tiden. I takt med att vi hittar nya vanor, kanske nya relationer och sammanhang som ger, ja men som ger livet glädje och mening.
1: Ja och det är ju som jag var inne och pratade om nu vanligt då att må dåligt när en relation tar slut. Men det finns ju också lite olika saker som vi då kan göra för att må bättre. Och en viktig del i det här är ju såklart att också ha en acceptans. Och att det är okej okay och det behöver få kännas både jobbigt och ja, men sorgligt en tid mm. framöver. Mm. Det, kan, det kan ju låta lite så här tråkigt,
0: enkelt eller hurtigt. Men det är viktigt och hjälpsamt under en kris att ha rutiner att följa. Att försöka prioritera sömn. Rutiner för mat och att röra på sig på något sätt. Och kanske också sänka kraven på sig själv.
1: Mm, och när det handlar om det här med att hitta rutin för mat och att äta och koppla till att sänka kraven. Att det behöver ju inte vara att man ska laga en stor måltid när man mår som allra sämst utan att, ja man håller det enkelt. Man kanske köper hem det kan vara färdig soppa. Man kan äta en tallrik med yoghurt, en god smörgås. Det behöver liksom inte vara den här. Ja, perfekta måltiden. Men det viktiga är ju att få i sig någonting. För om vi inte får i oss mat. Då får vi inte heller energi i kroppen. Och då blir vi ju också mer sårbara. För ja, men jobbiga känslor och tankar. Som brukar kunna mm. dyka upp. När vi befinner oss i en, i en kris. Mm. Och när det gäller då. Eh, när det gäller sumnen, eh, då tror jag också att många kan känna igen sig. <laughs> när vi väl ska krypa ner i sängen, det är då som de här tankarna kanske ja. börjar snurra. För då är vi mer ensamma, då har vi inte all annan stimulans runt omkring oss som vi kanske har under dagtid. Mm.
0: Nej, och då är det ju inte jättekonstigt om man försöker på något sätt förskingra de tankarna kanske genom att, jag vet inte, titta på tv- eh... Eller att titta på mobilen eller så där Men, men då är det ju återigen så att ja, det blir viktigt att ändå. Fast man kanske inte får världens bästa sumn. Att ändå eh, försöka värva ner och vila i alla fall. Så. Och det är ju så när vi är i väldigt stressande situationer. Som, som en separation kan vara så är kroppens kamp och flyktsystem aktiv. Och då är det ju inte heller helt meningen att vi ska sjunka in i en djup och skön eh, djupsumn. Utan då är kroppen lite mer förberedd på fara. Och därför kan vi ha många uppvaknanden under natten. Och en sämre sumnkvalitet under en kris än vad vi kanske har i vanliga fall. Men mm. viktigt är återigen då att ändå försöka ha en bra så kallad sumnhygien. Att man ändå liksom går upp ungefär samma tid varje dag. Man försöker kanske varva ner genom att tända ett ljus. Ja, lugna sig lite genom att ringa en vän och prata. Och ja, såklart okej okay att sova en stund på dagen om man inte har fått någon,
1: någon sömn under natten. så Ja men precis. I vanliga fall när man jobbar med sömnproblem brukar man ju säga att nej, man ska inte ta de här tupplurorna på dagen. Men att under en kris då kanske man behöver tänka att göra lite mer av så här. Men vad funkar? Behöver jag sova på dagen för att fungera? Ja men för 17
0: mm. eh,
1: sov då. Eh, och sen tycker jag också att men har man jättesvårt att sova eh, så kan det ju faktiskt ibland vara så att man kan behöva kanske få någon form av sömnmedicin, träffa sin läkare så att man bryter det där mönstret och får sova. För sömnen är så viktig för vår återhämtning, för att vi ska få motståndskraft och orka med, tänker jag. Mm. Jag tänkte också på det här med, som du sa, att det är vanligt att vi kan ha flera uppvaknanden och så. Jag tycker när jag har befunnit mig i. Men tuffa perioder och så så brukar jag vakna i där i varje timme, mm. alltså där tidigt runt fyra snåret. Det är väl, brukar man väl säga att den inträffa på morgonen och har den där varje det vet jag. Nu har jag ju varit i min relation så länge, men i tidigare relationer som jag har haft när de har tagit slut. För att man är så sårbar där, det är liksom allting i hela världen känns så här. Mm liksom sover och man kanske vaknade i sin säng och det bara snurra tankar och man känner sig ledsen och ensam och nej för tusan det är ju eh, jobbigt och då vet jag faktiskt att eh, när jag, ja det här är ju måste ju vara 20 år sedan men jag kommer ihåg det tillfället då eh, när en relation tog slut eh, då var jag på vårdcentralen av någon annan anledning men så pratade vi om det och då sa läkaren, men ska du inte ta lite sömtabletter här så att du kan bryta det där och okay. mm. få sova och Ja, men det kan ju vara eh, hjälpsamt att man behöver det under någon vecka ibland bara. Ja. Ja. Att liksom hitta Funka vad funkar nu. för mig. Eh, gud, ja men det gjort det nu jag kom, det var så länge sedan jag kommer knappt mm. ihåg. Men jag tror det. Man kan mm. väl säga hjärtesorgen, eh, säger jag lite käckt nu, men då mm. 20 år senare. Hjärtesorgen gick över.
0: Ja. <laughs> Med tiden Efter 20 år? Efter
1: 20 år. Så gick det mm. <laughs> nej, Det gick, gick nu lite snabbare än så. Men, snabbare. men det ja, var det. i alla fall väldigt jobbigt. Jag minns då. Mm. Liksom, för att det var en, en liksom stark och stor äh, kärlek. Så. Ja, men
0: det är ju jättestarka känslor involverade, såklart. I en, alltså du har ju, man har ju gått in i en relation av en anledning. Ehm, och så det är ju inte konstigt att det. Även om man är 19 eller 35. Att det är, liksom, det är väldigt starka känslor som är inblandade. Och en del beskriver ju att det kan kännas som att man blir helt liksom överväldigad av starka känslor. Att allt känns liksom superjobbigt super exakt hela tiden. Och ett tips då är att man ändå försöker se lite variation i känslorna. Att det kanske faktiskt inte är så att det känns exakt lika jobbigt eller starkt hela tiden att liksom försöka se, faktiskt påminna sig om att här, men oj jag log ju faktiskt åt en kollegas skämt idag eller det var faktiskt lite roligt att se den där eh, galna sälen på det här mimset som klappas in på magen eller vad det är det eh, och att här, jo, men jag kunde ju faktiskt tänka på någonting annat när Åsa berättade den där anekdoten en liten stund. Att ja, det finns kanske lite variationer ändå. Men vi är väldigt bra på. Som jag vet tror att vi har pratat om i många avsnitt. Det här vår negativa hjärna. Att vi är väldigt bra på att se det svåra. Och kan ibland liksom, vi blir inte lika. Vi uppfattar inte de här, de här mer positiva stunderna. Lika väl som vi ser de negativa.
1: Mm. Att vi hamnar också i det lite allt eller inget. Ah. tänkandet, att man bara mm. ser allt det här jobbiga, all, alla de här starka känslorna. Så det är ju jättebra att försöka ja, men träna sig, som du sa, att se att det faktiskt kan vara små, små variationer eh, under eh, dagarna. Ja. Eh, sen en annan eh, viktig krishanteringsstrategi som Anna tar upp i sin bok, det är ju det här och som vi också har pratat lite om nu, men att ta stöd av sitt nätverk, av sina vänner av familj eller av någon utomstående mm. Ja och vi har ju varit inne på det här men jag
0: tänker ändå att det är viktigt att påminna om att eh, som vi sa tidigare att alla, alla ser ju på olika sätt och att vissa har mer behov av umgänge och andra har mer behov av ensamtid, men däremot med, med tanke på det här som du säger med liksom nätverk och och ha en familj så i närheten så är det ju hjälpsamt att veta
1: att möjligheten finns att få stöd från andra. Ja, och att eh, om man är eh, den som är vännen eller den här anhöriga närstående så kan det ju också vara bra att, att känna till att vara stöd till någon i en kris. Det behöver inte alltid handla om att trösta eller att man alltid ska prata hela tiden om det som jobbigt. Det kan ju vara att finnas där men att man hittar på saker tillsammans. Man kanske går på en bio tar en promenad. Man mm. dricker den där goda koppen choklad eller tränar ett pass ihop. Att finnas där och mm. göra saker.
0: Ja, det kan ju vara att hjälpa någon med något praktiskt också. bara att okay, Den här personen orkar inte tvätta. Nej, men jag går hem till personen och finns där och hjälper den att tvätta.
1: Det kan ju vara Enkla grejer också. Mm. Mm, så att vi kan alla behöva både ett praktiskt eller ett liksom känslomässigt ja. stöd. Men det är ju inte eh, ovanligt att eh, människor som befinner sig i en kris kan känna sig ja, lämnade eller övergivna av sina vänner. Och kanske för att, det tycker jag själv att jag kan känna igen mig i, eh, ibland, att när man står bredvid så kan man känna sig lite så här rädd eller orolig att ja, men, jag ska säga eller göra fel saker, gud kan jag skriva där. nej det låter ju för deppigt ja, det där låter klyschigt mm. eller eh, så, och så kan man hamna nästan i ett undvikande mm. men att bra att ändå tänka sig men ta hellre kontakt, det är okej okay att skriva ja. fel, det är okej okay att vara lite klumpig men visa eh, att visa att man finns där mm. ja. att man bryr sig
0: Ja för det tror jag alla, alltså så här, om, man, om man tänker ett steg längre, så här, om en, när jag är ledsen och någon hör av sig till mig, sitter jag och, och liksom synar deras ord i summarna. och hur sa de det här och varför sa de så? Nej. Alltså, nej, när jag är ledsen och någon hör av sig till mig så blir jag bara, antingen blir så att jag orkar inte just nu ja, och mm. så svarar jag det eller så blir jag bara jätte. Alltså att det värmer väldigt mycket. Att jag vet att det finns någon där som tänker på mig. Och att jag... Om det nu är någonting som jag känner att jag behöver hjälp med. Så kan jag så kan jag säga det till den personen. För den har faktiskt visat att den finns där. Det blir ju så mycket
1: enklare då. Mm. Eh, precis. Och där tycker jag också att det kan vara bra att kanske lite att ha bestämt att bestämma sig innan att såhär nej men nu tänk bestämma mig men jag ska finnas där och även om jag känner det här motståndet mm. så ska jag höra av mig så ska jag föreslå de här sakerna mm. eller göra mm. det här ja. ja jag tycker det är ja det är
0: toppen, det är något som jag också Kommer tänka mer på. Såklart alla känner vi någon. Eller har själva varit med om någon typ av kris eller förlust. Och jag tror att alla också känner igen sig i det här. Med att man känner sig lite klumpig. och vet inte hur man ska göra. Men att bara bestämma sig. För att ja, men det här för den här personen är viktigt för mig. Och jag vill finnas där för den. Så därför kommer jag höra av mig. På ett eller annat sätt. Och visa att jag finns där. Ja en annan liten krishanteringsstrategi då. Som man kan tänka lite på är det här att zooma ut eh, ta liksom steg tillbaka och få syn på det du går igenom, livet kommer för oss alla i olika perioder och innehåller olika påfrestningar när vi är mitt i det jobbiga så kan det ju vara då väldigt hjälpsamt att lyfta blicken och se framåt och där skriver ju liksom Anna om hur hon själv hanterade sin separation och hon hade liksom ett sätt att tänka så här om hundra dagar då, då kommer det så se annorlunda ut då kommer det vara lättare eh, och hon tänker så i det stora hela var ju hundra dagar eh, jag vet inte, jag tror hon sa att ja, men man lever ju över 23 000 dagar, jag minns inte men det var så här hundra dagar i stora hela är ganska lite och det kan bli så här tröstande att tänka, men det är så här nu men det kommer bli annorlunda sen kanske inte alltid precis hundra dagar det kan vara att om ett år eller så så kan, kommer det vara annorlunda
1: Ja, när man sätter in det i perspektivet- i perspektivet livet. Ja. Att det, det kan ändå vara hjälpsamt. Det tycker jag när det gäller många olika saker. Det pratar jag med många av mina patienter- i olika sammanhang. Att zooma ut och just att sätta in det i perspektivet. Och ja. Om vi då förhoppningsvis får bli gamla- den här perioden. Och, eller om man ska göra något som känns utmanande. Vad det nu kan vara för någonting. Att det kan vara hjälpsamt att ta steget tillbaka- zooma ut och få perspektiv.
0: Ja, och det så här, Ja, det här är en del av livet. Men det är inte hela mm. mitt liv. Det kommer finnas andra viktiga händelser och upplevelser i mitt liv också. Uh -huh. så att, ja, och det där kan jag tänka. Alltså, det blir väldigt fjuttigt i, i, i det här sammanhanget. Men jag kan tänka som alltså, när jag är flygrädd. Alltså när jag sitter på flyget. Jag bara, men det är två timmar av mitt liv. Snart <laughs> Om två timmar gör jag någonting helt annat. Uh -huh. mm. Och då... Och jag, gör, jag, jag går igenom det här för att det kommer bli någonting bättre. det typ. kommer alltså jag också,
1: någonting. Ja, jag har också rätt mycket där. Det är kopplat till något helt annat. Men det var nu jag var hos tandläkaren och jag skulle dra ut två tänder. Mm. Och då tänkte jag också så här, okej okay, men det här kommer jag ta, säg två timmar. Bara, det är två timmar av mitt liv. Det kommer vara oerhört obehagligt. Mm. Men jag kommer klara det. Och sen är det över. Och bara visualiserade bilden när jag gick ut därifrån. Såklart. Två timmar. Och som du sa när man flyger. Två timmar. Mm. Är ju inte samma sak som om man går igenom en stor livs kris men ändå just det där att, att zooma ut och sen blicka fram att så här, när jag kommer ut ur det här, vad vill jag göra då? Och det kan man ju också Precis. använda i en skilsmässa men när jag har tagit mig igenom det här, vad vill jag göra mm. då? Hur mm. vill jag att livet ska se ut och att kanske få drömma lite kring det? Jag vet när en, ja. en, en, en väldigt nära vän till mig gick igenom en skilsmässa eh, för några år sedan eh, så ställde jag hem till henne en bok av en inredningsdesigner som vi båda tyckte om för mm. att så här få drömma om det nya hemmet och hur hon ville ha det. Och så. Mm. Gud, jag bara framhäver mig själv här. Vilken ja. fin vän jag är. Ja, men det är ju. Du är ju en väldigt fin vän. Också. Det är du. Det tycker jag Nej, mm. mm. <laughs> men bara apropå det där med att hur vill man ha det? Hur ja. vill man ha det framåt? Och att faktiskt få ha de där drömmarna också mm.
0: i det. Mm. Man kan vara ledsen och sörja- men man kan också byta perspektiv ut och tänka- så här, ja, när det känns bättre, vad är det då? Vad kommer jag göra då? Mm.
1: Ja, kanske man är lite i den där framtidsbubblan. Ja, precis. Ja. Mm. En annan sak som är intressant att lyfta- i det här när det gäller då skilsmässor, separationer- och krishantering- det är det här med att, en, att gå in i en ny relation- för att det kan vara så att för en del så kan det vara hjälpsamt att engagera sig i en ny relation för det finns ju inte som vi har varit inne på men det är viktigt, det finns inte ett sätt att leva, ett sätt att sörja, det finns liksom inte rätt eller fel, det går inte att säga att det måste ha gått så här lång tid innan man får träffa en ny partner innan man får känna kärlek igen mm. eller vara ute och dejta det behöver inte vara kärlek alltid och det går att ha sorg och ha en ny kärleksrelation eh, samtidigt. Så att det mm. kan också vara hjälpsamt och inget rätt eller fel. Sen vet jag inte om man ändå ska prata om, för så kan det ju också vara så här, eh, det kan vara hjälpsamt, men att ibland kan det kanske också bli eh, en flykt, det kan bli ett undvikande, en flykt från känslor. Men här behöver man ju i så fall, här kan man ju behöva i så fall kanske lite hjälp på vägen från en till exempel psykolog. Men att man får analysera lite i så fall sitt beteende och börja fundera, men vad har det här beteendet för funktion, för syfte, varför gör jag det här? Är det här något som ger mig glädje, välmående eller är det kanske att jag undviker mm. andra saker, undviker känslor?
0: Precis, Ja, det kan inte, kanske inte alltid är helt lätt att reda i, dem, i det själv. Så det kan ju vara bra om man börjar fundera på så här, oh, vad är anledningen till att jag går in i en ny relation så här snabbt? Är det bra eller inte? Mm. Och det kan ju också ibland vara hjälpsamt också att faktiskt påminna sig om att det kan finnas fördelar som kan komma med en skilsmässa. Eh, några fördelar med separation som, som Anna lyfter i boken är ju att ja men, det kanske gör att man får mer tid. Eh, framförallt så kan man få mer tid att själv bestämma över. I, i en relation så blir man ju väldigt eh, på gott och ont då eh, tvungen att eh, ja men, dela sin tid och komma överens och kompromissa. Men helt plötsligt då så får man faktiskt själv bestämma vad ska jag göra? När jag har slutat jobbet idag. Jag kanske inte behöver springa hem och eh, komma överens om vad vi ska laga för middag. Och vad vi ska äta och vem som ska tvätta. Utan så här, nej, det är upp till mig. Eh, mer tid att eh, lära känna sig själv. Det är ju många som beskriver det. Att så här, ja, efter en separation nu har jag äntligen fått eh, mer tid att förstå. Vem är jag? Vad tycker jag om? Eh, man har liksom kanske gått i någon typ av bubbla där man... Man känner att man bara är, man bara gör det som förväntas i relationen. Så man kanske lite har tappat sina egna intressen, man vet inte riktigt vad man tycker om. Och att det kan komma en känsla av frihet. Att själv kunna bestämma över de här sakerna som strukturrutiner i sin vardag. Man behöver anpassa sig mindre. Men sen kan det ju också såklart vara precis de här sakerna som också vissa tycker är... Det som gör att man känner sig väldigt, väldigt ensam. Att man inte måste anpassa sig. Att det inte är
1: någon som säger åt den att du måste plocka upp efter dig och så vidare. Mm. Ja, det kan jag tänka att det skulle vara eh, om jag gick igenom en skilsmässa. Mm. Det jag är nu, en av sakerna som jag både skulle kanske sakna då men också tycka var skönt det här är väl det där. Du vet eh, bara om man är själv hemma ibland. Att komma mm. hem och hemmet är precis så som man har lämnat det. Det kan jag mm. tycka är snygnt. Ingen annan som har stryka ner. Nej. <laughs> <Ja>. <laughs> om Om det ska se. Men, ja, det här kan jag Ännu skrattar
0: också bara mm. om jag tycker det. Är så, det är, jag blir alltid så plågsamt påminn om att jag alltid är den i relationen som jag vet, Kristoffer skulle säga exakt samma sak
1: som du säger. Ja, du är den som kommer hem och steka ner. Ja,
0: att han, han är, medan jag skulle tycka att det var så jobbigt att det ser ut exakt som det gjorde när jag gick.
1: Så jag tycker det är så skönt.
0: Ingen som har plockat, ingen som får mig att faktiskt städa undan lite extra och tänka en extra gång. Utan det var när det är bara jag och min
1: oreda. Ja, fem, två, Vi är olika. Vi är olika helt enkelt. Mm. och det är väl ändå
0: härligt. Ja. Ähm. En sak är ju säker, det kommer ju inte bli detsamma. Eh, efter en separation. Det kommer ju innebära förändringar. Det kommer ju inte bli som det var. Eh, men att just påminnas om ja, men det kommer kunna komma något, något bra. Jag behöver inte säga att det blir mycket, mycket, mycket
1: bättre. Men någonting bra kommer ju så småningom kunna bli. Mm. En del kan ju också eh, ha svårt eh, att komma eh, vidare. Eh, och om man har det alltså att man man har fastnat. Man kanske tänker mycket på den här personen som man har haft en relation med eller varför relationen har tagit slut. Och det här kanske är vanligare. Jag vet inte men jag föreställer mig det om man själv är den som blir lämnad. Alltså att mm. man inte har varit delaktig i beslutet. Men då finns det ju lite saker- man ändå kanske kan göra. Det kanske är så att man faktiskt kan- städa undan sånt som påminner mycket- om den här personen- så att man inte ständigt behöver bli- påminn om det. Eller om det inte är så att man- det här beror ju på såklart hur det ser ut. Finns det barn, inblandade, hundar inblandade och så vidare. Men man kanske inte behöver ha kontaktuppgifterna framme i telefonen på samma sätt. Eller om man följer varandra på ja, men sociala medier kan man ju ta bort det. Eller pausa en period i alla fall. För att inte liksom ständigt bli påmind. eller tänker det kan ju vara lätt hänt också att annars... Till exempel då med sociala medier, vara inne och titta. Vad gör personen? Följa och som egentligen kanske inte blir så hjälpsamt för det, Så det kan ju vara någonting som man ibland kan behöva för att... Ja, ta hand om sig själv och att det blir en hjälp att också kunna komma vidare för att man inte får de där ständiga påminnelserna. Mm. Mm.
0: Och en del har ju liksom väldigt svårt att komma vidare. Eh, för att man fortfarande liksom... Ja, man stannar kvar i det där och blir det allt för långvarigt så, så kan det ju ibland övergå i en depression. Och då kan man behöva söka faktiskt professionell hjälp. Det, vi gick igenom lite, men det är inte konstigt att man upplever vissa typer av symptom och så i en, en kris, men blir det väldigt långvarigt och du får väldigt mycket negativa konsekvenser. Man kanske drar sig undan socialt umgäng under väldigt långa perioder. Man känner sig nedstämd och låg hela tiden. Man blir mer passiv och så vidare. Men då, då kan det ju vara så att det, att det handlar om att man har blivit deprimerad och då kan man behöva eh,
1: söka professionell hjälp helt enkelt. Mm, för en depression kan vi ju behandla och det är ju någonting som man också då kan bli frisk från.
0: Ja. Mm.
1: Och vi tänker att vi skulle prata lite konflikter också. Mm. Det är väl oundvikligt att, jag tänker, det behöver man ju ha med när man pratar om separation och skilsmässa. Även om man önskar att det skulle gå väldigt smärtfritt mm. så är det ju inte ovanligt att det kan uppstå nej. konflikter.
0: Nej, nej. Och det är ju liksom i huvud taget så är det ju inte ovanligt att vi har liksom konflikter i våra nära, nära relationer. Oavsett om det gäller vänskapsrelationer, familjerelationer eller kärleksrelationer. Eh, att vi då och då bråkar är ju oftast liksom inget problematiskt. Utan kan ju också ibland vara liksom nödvändigt om det leder till att vi faktiskt löser någonting då. Och varför vi bråkar beror på många olika saker. Dels på att vi har ett medfött
1: temperament som styr hur vi reagerar i olika situationer. Ja, och så påverkas vi ju också av till viss del av vår uppväxtmiljö som också formar hur vi både reagerar och agerar under eh, bråk och konflikter. I vissa familjer kanske man inte bråkar någonting alls eh, och att eh, man undviker att ta tag i svåra saker, att prata om svåra saker eh, och då kan det ju bli att man kanske får en rädsla för eh, konflikter och som också kan ställa till det. Mm.
0: sen finns det ju liksom andra sidan av det myntet där är kanske att man då eh, bråkar och grälar väldigt mycket eh, och det kanske inte heller är helt bra men ett ständigt undvikande kan lära till exempel barn i, i familjen att det är farligt att bråka som att liksom relationen inte skulle klara av det Medan andra familjer kan bråka var och varannan dag om stora och små saker. Eh, och då kan det istället vara svårt att lära sig att man behöver inte alltid bråka. Utan man kan faktiskt också diskutera och ha ett konstruktivt sätt att prata med varandra. Så. Mm.
1: Vad är du för bråktyp? Oj.
0: Oh, jag är Det är en känslig fråga. <laughs> Jag tror tyvärr, jag vet inte vad som är det bästa. Det är väl det där konstruktiva sättet. Men Jag tror att jag är den som kanske lite mer drar mig undan. Sopar lite under mattan. Jag vill helst inte bråka. Lite konflikter. Men har blivit bättre på det. Att såhär, nej. För annars vet jag att det bara går och kokar under mig. Och så blir allting jättetråkigt. Och då går man runt och är småirriterad hela tiden. Så att jag är så här. Ja, ja, det ligger naturligt för mig att dra mig undan och inte ta upp det. Men jag har försökt pusha mig lite mer att faktiskt ta upp saker och så. Men sen bråkar och skriker jag inte jättemycket. Frågar du Kristoffer mm. så skulle han säga att jag skriker. Jag fattar aldrig det.
1: <laughs> ja. Ja,
0: du behöver inte skrika. Jag bara, men jag skriker inte. Jag kanske höjer rösten lite. Jag, jag bara pratar inte. med hög ja. ja, men det är ju så svårt att undvika när man blir lite det liksom få lite puls, att inte, man mm. får lite mer tryck i rösten. Sen tycker jag att skrika i någonting helt annat. Jag skriker inte. Men jag Nej. höjer rösten. Ja, det gör jag nog. Ja. Om jag vill understryka ja. att det här nu vill jag att du lyssnar
1: på mig. Så. Mm. Mm. Hur är du? Eh, na, men jag skulle nog säga dels att det beror på relation. Mm. såklart men i mina närmaste relationer då jag skulle nog ändå säga att jag är lite hetsigare alltså mm. jag är ju ändå ganska lugn som person men i bråk så kan det liksom brinner det brinner till som ett litet tomteblås och så kan jag bli arg jag kan skrika till, absolut men mm. sen rinner det av mig så snabbt ja. oj så glömmer jag bort dig ja då är det borta Då är det liksom, jag är inte eh, långsint på något vis så. men sen så kan jag ju andra relationer Eh, också hamna i det du beskriver kanske drar mig undan en lite mer undvikande så och mm. då behöver jag väl också kanske träna inte på att blåsa upp och skrika men det här konstruktiva det är väl det man vill närma sig som när vi har pratat om sund självhävdelse alltså att uttrycka sig själv, sina behov med respekt för sig själv men också med respekt för den andra personens behov så det är väl det man strävar efter eh, att ja. göra eller som jag vill sträva efter men inte på något sätt lyckas med allt det är perfekt utan nej men då skulle, jag skulle säga att där har jag lite hett temperat mm. så mm. och jag tycker inte det är farligt nej Nej ja. inte om det kanske också är så att nej men att, man, att det kan leda till att man löser saken ganska fort att, så här, ja, ja. Okay. Ja. Eh. Och, och sen kanske det är inte precis när det blossar upp att det löser sig det är bara så här, blossar upp, går över och sen kan man mm. vara konstruktiv mm. men ja jag kanske i vissa sammanhang skulle kunna skippa den där lilla ilskan.
0: Ja, det beror ju säkert också på vem som är mottagare. Det kanske funkar jättebra med någon. Medan någon annan kanske skulle bli jätterädd att tänka, på det här? Därför galning. Ja, precis. <laughs> nu vill jag inte diskutera mer med. Ja. mer. Det kan säkert vara olika. Ja, ja, det blir en liten parentes här. Ja, men det finns ju såklart allt emellan. Allt ifrån det här extremerna. Att man är sådana som bråkar om allt. Och det är de som inte bråkar om någonting. Där det även skulle behövas. Mm. Och ibland så är det ju så att. Ja men, par bråkar så pass mycket. Och att det liksom bara eskalerar. Man hittar inga lösningar. Och att då blir skilsmässa. Eller då en separation blir, liksom, ja men det blir den lösningen man kan finna. Och trots då att liksom separationen kan lösa en del saker. Så är det ju ändå så att. Det är många som behöver ha någon typ av relation även efter separationen. Det kan ju vara på grund av att man har gemensamma barn, eller man har hund, husdjur tillsammans, eller sommarstuga, eller vad det var, någonting som gör att, så här. Jo, men man kan inte bara klippa allt. Det behöver finnas någon typ av fortlöpande eh, relation. Och då behöver man mm. ändå på något sätt hitta ett sätt att
1: hantera samspelet och minska konflikterna med. Ja, och då kan man ju behöva ha lite olika tekniker där och i sin bok så tar Anna upp några olika kommunikationstekniker och vi tänker väl att vi bara går igenom dem väldigt, väldigt kort. Ja. Är man är intresserad av dem så kan man såklart läsa hennes bok. Vi har också faktiskt vissa avsnitt där vi pratar om de här sakerna. Men ett är ju att använda Eh, jag-budskap. Mm. Eh, alltså att man byter ut att säga- men du är så här, du är alltid si, du är alltid så. Mm. Mot hur man upplever det. Ta med den liksom känslomässiga aspekten- mm. hur det här påverkar en själv. Och så då blir det ofta lättare för mottagaren- att ta emot det här budskapet. Mm. Eh, och att man i det också då har- beteendet eh, i fokus. Alltså, mm. Och att man försöker att inte värdera för mycket som bra eller dåligt utan att man kan beskriva mm. problemet. Mm. Och om man behöver ge liksom negativ feedback, att man gör det när man är liksom i avskildhet. Att man inte gör det framför andra och att man inte gör det när man har gemensamma barn. Att man inte kritiserar eller ger då, eh, återkoppling eh, framför barnen utan att man tar det när man kan vara privat.
0: Mm. nu kommer vi prata lite mer om det där med barn också men det man har sett är att, att personer som klarar sig bäst efter, efter separationen är eh, de personer som, som förstår sina reaktioner och har strategi att hantera svåra känslor och det finns ju flera sätt att eh, reglera känslor på och eh, vi har ju pratat om det eh, i ett helt avsnitt då, faktiskt, kring känslor och reglering så det kan man ju det kan man ju lyssna lite på om man vill det. Men till att börja med så kan du ta kontrollen genom att välja om du ska gå in i en laddad situation. Eller om det är bättre att just den här stunden undvika den.
1: Mm. Och om det då är så att man ändå befinner sig i en laddad situation. Då kan man faktiskt öva lite grann på att börja lägga märke till sina känslor och hur de förändras, men försöka eh, att inte agera på dem. Om man ändå känner den här impulsen att det liksom kryper igen om man känner men jag vill bara liksom, mm. säga ifrån eller vad det nu är för någonting. Eh, att istället rikta fokus på andningen. Att så här mm. kanske fokusera lite i andningen. Kanske man känner också lite kan känna lite tyngd äh, mm. i kroppen, lugna ner sig mm. och att har fokus på hur kan man lösa det här problemet. Och om en stund hur vill jag då kunna titta tillbaka på det här och hur jag har hanterat det. Och är det så att man känner, för så kan det ju också vara att mm. man känner sig så upprörd. Eh, att det inte går helt enkelt. Och då är det nästan bättre att man faktiskt kan be om en paus. Och att mm. säga att ja, men jag, Gud, jag är så upprörd just nu. Kan vi jag får komma tillbaka med en stund så får vi prata för nu kommer vi liksom inte framåt här. Mm. Och så pausar man. Och så fortsätter man när man är lite lugnare.
0: Ja. Man kan ju också ha lite som en strategi. Att, att inte liksom. Om man nu är väldigt frustrerad. Eller arg. Att man ändå inte liksom kontaktar personen i onöden, Att först kanske. Så här, ja, men jag pratar med en vän först. Och kommer överens om att. Alltså jag ringer och rådfrågar den här vännen. Eh, innan jag gör det här som jag får lust att göra som kanske är något väldigt impulsivt att ringa och säga att men du är ju fan den värsta föräldern jag vet som aldrig kommer i tid eller vad nu är att man liksom tar det först man lugnar ner sig man kanske reglerar lite kanske pratar igenom hur ska jag säga det här för att, för att liksom nå målet på bästa sätt vad är det jag vill få ut av det här samtalet man kanske också kan skriva ner det, vad man vill säga i ett mejl. Och läsa igenom och säga- ah, vänta nu, har jag sagt det som jag vill säga? Hur kommer det här ta sig emot? Kanske också avvakta lite- tills känslorna har lagt sig- och då också besluta- ska jag skicka det här mejlet eller inte? Vad kommer det leda till?
1: Mm. Det är ju bra tips. Alltså mm. att, att skjuta på beteendet helt enkelt.
0: Ja, att inte agera- eller reagera i stunden- Mm. Sen är det ju såklart så här, men ibland går det inte att få till ett bra samtal hur mycket vi än försöker. Vi är ju alltid, vi är ju två, minst, i ett samtal. Så det, det är ju svårt att kontrollera det fullt ut. Och om det blir ett dåligt samtal så att ändå försöka liksom ta hand om sig själv eh, efteråt. Och vad kan man göra? Man kan göra lite after action review. Att ändå liksom så här, okej okay, vad var det som hände? Vad? Vad gjorde det, Vad var det som inte funkade? Vad gjorde den andra personen? Är det någonting jag kan göra annorlunda nästa gång vi har ett sånt här samtal? Men också så här, ja, ibland går det
1: bara inte. Och så, här, det, och så, så är det. Mm, och att det också får vara okej. Okay. Ja. Mm. Att det kommer kanske lite, man behöver lite medkänsla. där Lite ja. självmedkänsla i det också. Vi ska ju prata lite mer om det alldeles strax. Men först mm. ska vi faktiskt komma in på en annan... Känsla, och det är skam. För många eh, beskriver att de känner skam och ett misslyckande vid en eh, separation. Och där tycker jag det var så intressant som Anna skrev i en... Eh, bok, eller i en bok, i sin bok att, mm. att par som då har varit gifta i kanske 50 år får ofta så här reaktionen att men wow, coolt vad ni har varit tillsammans länge mm. medan att då en person som kanske berättar att man har tagit beslut om att separera, att skilja sig, då får man mer så här ett beklagande lite mer lidande mm -hmm. um, och det är bara intressant att hur vi bemöter det här, och visst man kanske behöver validerat om det är jobbigt att någon har skilt sig men i, jag vet inte hon lyfter där också. Det är intressant att tänka så att, jaha, kanske ska man istället gratulera den som mm. ändå har vågat ta sig ur något som inte är bra och snarare då beklaga de som är kvar i en dålig relation. Ja, ja annars blir man liksom bygger
0: på någon typ av skam som egentligen inte har någon bra grund. Om man bara, åh nej, stackars, liksom så bara, oj, men jag har ju verkligen gjort någonting jättetufft här som jag har liksom kämpat för att det ska bli bra och nu så det, beklagar folk det. Mm. Ja, och skam är ju en, en tuff känsla och är en av våra grundaffekter eller känslor och är medfund. och Alla kan vi uppleva skam och det kan vara en väldigt stark känsla ibland. Det kan kännas som att vi vill sjunka genom jorden och bara försvinna. Och i relation är skam viktigt för att den i grunden syftar till att hjälpa oss att navigera i sociala sammanhang och i våra nära relationer.
1: Det lär oss liksom att anpassa oss till andra på ett funktionellt sätt. Ja men precis, skam lär ju oss att göra annorlunda när vi uppfattar att vi har gjort någonting fel. Och skam är ju också till stor del kopplad till... De sociala normer som vi lever efter. Och här är det också intressant att i en kultur som vi lever i. Att det kanske mycket handlar om att sträva efter det här så kallade perfekta. Då kan ju också den här skammen komma när vi känner att vi inte lever upp till de här kraven. Och där blir det ju, vad ska man kalla det, kanske en mer dysfunktionell skam. Alltså den här mm. skammen blir ju inte hjälpsam längre. Utan den får oss bara att... Att må dåligt och då kanske gör att vi kan börja få mer mm, självkritiska och nedvärderande tankar och ja. amen, självhat och så.
0: Mm. Ja, den gör, ju, den gör ju kanske att det kan vara svårare för oss att hantera kriser. Den får oss att vilja dölja kanske då att säga, ja men om folk går och beklagar en separation, men då kanske inte jag vill prata så mycket om den eller sådär, utan man kanske drar sig undan och eh, ja, när vi känner skam så drabbas vi också då av nedvärderande och kritiska tankar och precis som du sa där, självhat eh, och det kan bli ett hinder från det vi faktiskt behöver i en kris, vi kanske behöver prata om det, vi kanske vill eh, få medkänsla från
1: andra hos oss själva, eller vi behöver det Mm och vi kan ju då träna på, liksom utmana det här och minska skammen genom beteenden. Precis som du sa här nu. Men Att, att prata, att ta hjälp av andra. Och finns det barn inblandade och vi ska prata ännu mer om barnen. Men då är det ändå extra viktigt också att de får möjlighet att prata om det här. Och ställa frågor. Och I undersökningar så har man ju sett att de negativa konsekvenserna efter en separation har minskat över tid och en bidragande anledning till det här tror man är att skilsmässor har blivit vanligare mm. och mindre då kopplade till skam och skuldkänslor och känslor av att vara misslyckad och ja, men att, att fler pratar om det så jag tänker att det inte är någonting liksom avvikande eller konstigt.
0: När normen kanske börjar skifta där Som säger, skammen handlar ju ofta om det här med att man ska Gå i normen, men normen är kanske inte längre ett tvåsamhet hela livet. Det finns något annat också. Och ett annat sätt att möta skam är just det med medkänsla. Vi har ett helt avsnitt om självmedkänsla för den som är intresserad. Och självmedkänsla handlar ju om att kunna ge det vi kan ge till andra. Att när, det no alltså när de är med om någonting som är jobbigt att även kunna ge det till oss själva. Och det kan handla om att visa förståelse, inte vara så dummande, kunna stötta
1: och trösta. Ja, och självmedkänsla handlar ju inte om att förneka svårigheter och bortse från dem utan tvärtom. Det handlar ju om en insikt om att ja, men jag själv, precis som andra, eh, kommer vara med om jobbiga saker i mitt liv ibland. Och det är okej. Okay. Mm.
0: vi pratar om separation och skilsmässor så är det också viktigt att vi pratar lite om ja men, i de situationer där det finns barn med. Och för i, i separationer där det finns gemensamma barn är det vanligt att en stor del av oron också handlar om hur ska det bli för barnen. Och det är inte ovanligt att, att par håller ihop eller tvekar inför en separation just på grund
1: av barnen. Och i Sverige är det ju så att cirka 50 000 barn per år. Är med om att deras föräldrar separerar. Och idag är det ju då ungefär 35-40 procent. Som har delad vårdnad efter separationen. Och det är ju en stor förbättring i jämförelse med hur det var på 80-talet. Då var det bara cirka 1 procent. Och jag tänker mina föräldrar skilde sig i början på 80-talet. Mm. Och då var ju jag varannan helg hos min pappa och bodde större delen av tiden då hos mamma och så såg det ut. Alltså alla mina vänner som hade skilda föräldrar jag tror inte det var någon som hade delad vårdnad. Nej. Det är och var väldigt det liksom märkligt. alltid mamman då? Om jag tänker ja, ja. ja, jag tror. Jag, nu vet jag, inte, jag kan inte säga så här eh, statistiskt Nej. hur det ser ut. Men i alla fall hur det ser ut om jag eh, kände så var det ju eh, majoriteten som bodde med mm. mamman. Mm. Mm. Sorgligt. Ja, då förstår man ju verkligen att det kan bli en förlust.
0: Alltså när det var på det sättet att det blir en förlust av barnen också vid en separation. Om man från mm. att få träffa sina barn varje dag till såhär varannan helg. Det är verkligen? en ganska stor förändring. Ja, det är bra att ja. det har blivit
1: förändring där. Så. Ja. Och bra för barnen framförallt, tänker jag. För barnen ja. behöver ju båda sina föräldrar- ja. så länge så klart båda föräldrarna är sunda och friska- och liksom välfungerande. Sen kan det finnas fall där det inte är så- men om mm. vi pratar generellt så.
0: Ja. Och alla känner ju, liksom, någon som har varit med- om en separation där ja, men det har blivit liksom infekterat- och där barnen kanske har blivit lidande till viss del- och det är viktigt att komma ihåg att barnens bästa är själva grundprincipen i FNs barnkonvention. Och det är vi vuxna som har ansvar för att se till
1: att barnens mänskliga rättigheter tillgodoses. god att mm. Jag vet inte om det hörs här, men jag har ju en hund här hemma. hon yeah, hey, också lite för det här med barnens rättigheter och djurens rättigheter, säger hon nu. Ja. <laughs> det är det hon pratar om. jag bara ursäker lite, lite själv. här. Mm. <laughs> ja, men sen eh, tillbaka här så kanske det inte är så enkelt då att det finns liksom en universallösning på vad som är bäst för, för barnen i en sån här situation. Och sen kan det ju faktiskt också vara så i att eh, vi vuxna i en separation kan ha olika syn på vad mm. som är det bästa eh, för barnen.
0: Mm. Ja, och det är inte helt enkelt för en person som är mitt uppe i en känslomässig storm att varje sekund tänka på barnens bästa. Olika egna behov kommer att styra oss, vare sig vi vill det eller inte, och vare sig vi är medvetna om det eller inte. Det är liksom ett väldigt svårt och ja, tufft område. Det, jag tror vi... Jag men både du och jag har ju träffat vänner men också tänker jag, i vårt jobb har vi ju träffat personer som, som genomgår eh, separationer där barn finns med och ja, det är himla tufft att liksom å ena sidan tänka på på barnens bästa men också att på något sätt försöka tillgodose sina egna behov och vad man själv behöver i en sån tuff situation som, som det är, en kris.
1: Mm. Verkligen. Och I sin bok så tar jag Anna upp lite forskning på det här området och studier som har undersökt hälsan hos barn till föräldrar som är separerade i jämförelse med andra familjekonstellationer. Och resultaten där visar ju att barn som växer upp i en kärnfamilj fick högre resultat vad som gäller Upplevd livskvalitet i jämförelse med de barn som levde med separerade föräldrar. Nu innan vi fortsätter tror jag, jag måste muta min ja. hjälpreda för nu pratar de väldigt mycket. Jag kommer strax.
0: Och i de här studierna då så fann man att i familjerna där tiden delades lika mellan föräldrarna som var separerade rapporterade högre resultat när det gällde livskvalitet, familjeliv och kompisrelationer i jämförelse med det barn som till största delen levde med enbart den ena föräldern. Och skillnaden mellan då så kallade liksom kärnfamiljen och växelvis boende i de här delarna var väldigt liten.
1: Mm. Det är ju fint att höra. Ja. Mm. Och andra slutsatser då som har dragits utifrån forskning är att det inte är mer gynnsamt att hålla ihop för barnens skull. Om det är så att man bråkar mycket och vantrivs med varandra. Då tyder det mesta på att det faktiskt är bättre att skilja sig. Ja, så då
0: kan vi slå hål på myten att det är bättre att
1: hålla ihop för barnens skull. Framförallt
0: om det är en väldigt infekterad relation och det är mycket bråk och sådär. För då, då
1: drabbas faktiskt barnen värre av det. Så slutsatsen är att alla separationer är inte av ondo för barnen. Alltså det är ju såklart en tuff period där barnen också behöver mycket tid och stöd och omtanke- och det har också visat sig att barn ofta önskar att de ja, man hade liksom förstod skilsmässan bättre. Och att de önskar att bli lyssnade på i högre utsträckning. Och ja, men önskar att de kanske hade någon att dela sina upplevelser med för att minska känslan av ensamhet. Men också det här som är tål att upprepa sig igen. Att barn mår bra växelvis, boende och på lång sikt så verkar inte det påverka den mentala hälsan negativt.
0: Nej, det är bra att ta med sig det. Och när man kommer till det här då. Att man har beslutat sig för att, att den här separationen ska bli verklighet. Och man ska ta det här samtalet. Med barnen. Eh, hur och när ska man berätta det där som kanske kommer få deras värld att vändas upp och ner på ett ögonblick. Och där undersöker jag Anna i sin bok att det inte finns något korrekt sätt att ha det här samtalet på. Det finns återigen inga sätt att ta bort smärtan på. Men något som är lite förtröstansfullt är att många, ja men det är så många har sig för, världs emot och våndats väldigt mycket över- Alltså själva samtalet, att det går oftast ganska fort. Sen är det ju klart att det inte är över för det. Men själva samtalet är ändå inte så omfattande.
1: Mm. Och hur barnen sen reagerar är ju såklart också olika. En del kanske blir väldigt arga eller förtvivlade. Och för andra så syns det inte så tydligt. Reagerar de inte så mycket liksom på utsidan så. De kanske vill gå undan, vara i fred en stund- och jag tänker att som det funkar för oss människor, människor oss vuxna människor, mm. att, att man fungerar olika. Att man inte hos barn heller behöver försöka liksom väcka reaktioner hos någon om de inte vill. Utan att det handlar om att visa att men, jag finns här och att man också frågar då och då hur barnet har det och så. Mm. Hon delar också, Anna delar också med sig här av
0: en rad råd att tänka på inför, de första, inför det första samtalet. Att ja, men det är bra att fundera igenom när, var och hur innan. Och kanske är det faktiskt bra att sitta ner hela familjen tillsammans. Det finns det syskon, alltså att det är flera bra, barn så kan det vara bra att de sitter ner samtidigt. De kan ha tröst av varandra. Och också då komma överens med sin partner eller ex -partner då, eh, om vad som ska berättas. Eh, och, ja, och vad som är det här första stadiet kanske ska undanhållas man behöver kanske inte berätta allt på en gång eh, och berätta om det känslomässiga och om det konkreta vilka förändringar det nu kommer att bli och ha tid till reaktioner och till frågor och försöka välja då så gott det går ett tillfälle där båda är i balans så att ni kan utgå från barnens behov och inte era egna och i så hög grad som möjligt.
1: Mm. Och att också alltid påminna barnen om att ja, men kärleken till dem inte har tagit slut. Att den mm. aldrig tar slut. Men att den ibland kan göra det mellan eh, vuxna. Och mm. som du sa, att bjudrymme också för barnen. Att ja, men ställa eh, frågor och så. Och att förmedla hopp. Att även om det är jobbigt nu så kommer det inte alltid att vara så här det kommer inte alltid att kännas så här och, och även om det kan vara svårt beroende på såklart hur, hur skilsmässan ser ut men att ändå ha ett, ha ett vi och att vi kommer att klara av det här tillsammans att det ändå är budskapet till barnet att vi kommer att ta sig igenom det här tillsammans det finns ett ja. hopp ja, verkligen och i, jag tänker i forskningen att bland de viktigaste slutsatserna som man kan liksom dra utifrån forskning då, det handlar ju om samarbetet och klimatet mellan separerade föräldrar. Och det är oftast inte skilsmässan i sig som ger långsiktigt negativa konsekvenser utan faktiskt då hur föräldrarna förhåller sig under och efter separationen. Och att där kan det ju vara bra att verkligen försöka ha barnen i åtanke. Och är det väldigt svårt och infekterat här. Så finns det ju hjälp att få. Alltså mm. i parterapi. Jag tänker kommunen kommunerna erbjuder ju familjerådgivning. Så att man kan få stöd. Hur man kan lägga upp det här samtalet. Hur man kan få till en samarbetsrelation. Så känns det här väldigt svårt att lösa på egen hand. Att inte tveka att söka hjälp.
0: Ja. Mm. Och jag tycker att det är en bra regel också som, som Anna ändå tycker uttalar uttalar tydligt. Här, prata aldrig skit om den andra föräldern framför barnen. Mm. Det kommer det hjälper ingen.
1: Mm. Nej, utan där är det väl som det här som vi sa tidigare också. Att om man behöver ge negativ feedback, att ta det avskilt, ja, ta det precis. inte framför barnen.
0: ta det inte framför barnen. Det kan bli något otroligt svårt för dem att hantera. Mm. Att känna sig liksom splittrad och så. Så att Hur mycket man än vill spy ut någonting så
1: gör inte det. Så. Nej. Mm -hmm. eh, och nu börjar vi ju närma oss slutet på eh, poddis idag. Men vi yeah. har gått igenom lite här kring Eh, ja men, skilsmässan, krisen lite hanteringsstrategier eh, hur man kan förhålla sig eh, och när man har barn inblandade eh, och så och tycker man att det är intressant kan vi varmt rekommendera eh, Annas bok mm. eh, som är väldigt bra som alltså heter eh, Vägen genom skilsmässan att hantera en förlorad eh, kärleksrelation för hon tar ju upp mycket, mycket mer än det vi har tagit del av och mm. delat med av oss här. En sista reflektion kanske vi ändå kan ta med där som är lite intressant. Och som hon också beskriver i sin bok som handlar om eh, den här illusionen om den eviga lyckan. Mm. För hon resonerar ju kring den här inställningen som finns i vårt samhälle- Idag om evig kärlek och hur den också faktiskt kan då bidra till orimliga förväntningar på våra eh, relationer. För vi vet ju att det inte är som på film men ändå så skapas ju de här förväntningarna utifrån vad vi har omkring oss- och vad vi tar del av. Alltså i men Herregud, man har väl själv sett- de här romantiska komedierna- mm. som vi pratar om det man tar del av- på sociala medier, vi kollar på serier- och får en bild av hur- kärleken ska se ut. Och om vi då jämför oss med det här- så kan ju det här missnöjet- leda till att vi faktiskt också- då försöker ändra vår partner- så att den ska bli på det där sättet- som vi tänker, vilket kan leda till- Gräl och gräl mm. leder sen till mer avstånd. Mm.
0: Ja, Hon beskriver ju att det finns de här studierna som visar att eh, människor i långa monogama äktenskap eh, inte uppger sig att vara mer nöjda än andra. Liksom att Det finns studier som visar att när vi levt några år i, våra, eh, i vårt andra äktenskap, alltså en ny eh, längre relation, så är vi inte så mycket lyckligare för det. Mm. Det är intressant
1: verkligen och en del beskriver ju sig som lyckligare eh, då i sin nya relation eh, men de allra flesta beskriver att de är ungefär lika nöjda eller missnöjda som de var i det första äktenskapet eh, och några tycker att de har fått det sämre och för många kan också den själva den nya relationen vara bättre och vara bra men att det sen också blir mycket mm. ja, men stress och oro kanske runt omkring alltså med, det kan vara bonusbarn inblandade i nya boenden och, och så vidare och att det också såklart kan påverka och försvåra eh, relationen mm. Mm.
0: ja det är inte lätt vad, vad säger det här oss eh, vi kan väl i alla fall säga att det är är så att våra förväntningar på lycka kan ju verkligen ställa till det ibland. Men att det är väldigt viktigt att vi faktiskt kan skilja oss. Och att vi kan gå vidare. Att våra relationer kan se ut på olika sätt. Och att ett livslångt äktenskap inte är det enda sättet att leva. Och att skilja sig inte ska vara kopplat till skuld och skam.
1: Och med de orden så tar vi och avrundar och avslutar dagens podd som eh, har varit kul eh, att mm. spela in. Och som blev som vanligt längre än vad vi hade tänkt. Tror jag bara eh, när jag tittar på klockan här tror jag att vi har pratat ja. ganska länge. Men mm. det, så kan det bli eh, mm. ibland. Och nu fick ni med er boket på Bok, boktipset eh, på Anna Benniks bok. Men kan också tipsa om en bok av Malin Bergström eh, mm. Att skiljas med barn. Föräldrar i två hem. Eh, och sen såg jag också den här, har jag, jag har inte läst den men eh, den lät lite spännande eh, av Moa Härngren eh, Skilsmässan som är lite mer det är lite mer, den är skönlitterär uppfattar jag okay. den och hon är en av manusförfattarna till Bonusfamiljen, ja. så tänker jag att då kanske den också kan vara bra, kan man ju kika lite på ja, den man är intresserad in. bra äm, så äm, tack för att ni lyssnar och eh, vi hörs snart igen får vi säga ja, nu är det ju bara om en månad <laughs> om vi ska leva <laughs> upp till våran plan, i alla fall. ja Ja, precis. Mm? Hej då.